0: Devocional Número 44 Evangelio según San Lucas, capítulo 23 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato Y comenzaron a acusarle diciendo A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey Entonces Pilato le preguntó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfirieron diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó al hombre si era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida y volviendo a enviarlo a Pilato y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes a los gobernantes y al pueblo les dijo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio, dio, dio voces a una diciendo, «Fuera con este, suéltanos a Barrabás». Este había, sido escuchado en la car este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, Crucifícale, crucifícale, y él les dijo por tercera vez, Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por, vuestros, por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no conocibieron, y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir en los montes Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si el árbol verde hacen, si con el árbol verde hacen estas cosas en el seco ¿qué no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, la cru los, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro de los, del concilio, varón bueno y justo este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y, cuando, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Acabamos de leer finalmente el momento y la razón de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. La crucifixión. Jesús lo sabía desde el principio, Jesús sabía cuál era la razón por la que estaba aquí en la tierra. Para Jesús no fue una sorpresa que fuese atrapado, lastimado, este, ofendido eh, y, y vejado de la manera en como lo hicieron los religiosos de aquel entonces. Eso no fue una sorpresa para Jesús. Tampoco fue una sorpresa el que fuese sentenciado siendo él inocente y que fuese sentenciado por la exigencia de esas voces que gritaban y que reclamaban su vida. Y que finalmente fue condenado a muerte por causa de un juicio injusto. Jesús no le tomó por sorpresa estar clavado en una cruz y morir en la cruz. Y ser eh, enjuiciado y señalado y exhibido ante todos para como alguien que había mentido, como alguien que había eh, sido la causa de una sedición o de una rebelión o incluso estar en contra del imperio romano. A Jesús no le toma por sorpresa ser señalado y acusado, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros somos sorprendidos en la vida por diferentes circunstancias y diferentes situaciones que nos acontecen. Cuando somos juzgados, cuando somos señalados, cuando somos vistos de mala manera y alguien nos hace sentir mal, nos toma por sorpresa las actitudes de otros porque creemos que no es justo, que no está bien o que simplemente Dios se ha olvidado de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios para nuestras vidas va más allá de lo que nos acontece y que podemos mirar más allá de lo que nos estamos viviendo en este momento, lo que está sucediendo en el momento que lo sufrimos, y mirar un poquito más hacia adelante, sabiendo que adelante está la respuesta o sabiendo que adelante Dios nos va a sostener y nos va a ayudar a salir librados de cualquier situación, si pudiéramos mirar un poquito más adelante, no tendríamos preocupación y temor de lo que nos acontece hoy, porque estaríamos seguros de que Dios es el que nos sostiene y que Dios es el que nos levanta. Hoy, más que nunca, necesitamos de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos de la ayuda del Señor. Necesitamos que sea Dios el que nos sostenga. Jesús nos da ejemplo de enfrentar este juicio injusto, ser acusado injustamente, un juicio completamente eh, pervertido, completamente eh, corrupto, un, un juicio que nada tenía que ver con la justicia y mucho menos con presentar a un hombre en un juicio con acusaciones falsas. No encontraron nada de qué acusar a Jesús, no encontraron de qué manera poderlo presentar como una persona injusta o evidencias que dijeran que Jesús realmente era un revoltoso. Así es que inventaron cosas, inventaron que estaba en contra del César, inventaron, inventaron que, estaba, que quería proclamarse rey en aquel tiempo que estaban siendo invadidos por los romanos, e, e inventaron cosas como que quería causar una revolución en el pueblo y que estaba impidiendo el pago de impuestos al imperio romano. Todas esas eran mentiras. Jesús no hizo nada de eso. Y lo acusaron de, de esa manera porque no había forma de encontrarlo culpable. La inocencia, la justicia y la santidad con la que Jesús vivió en la tierra era la evidencia que permitía que él fuera el Cordero de Dios, que pudiera quitar el pecado del mundo porque no había pecado en él. Y de esa manera, el pecado de toda la humanidad podría venir sobre Él para librarnos de toda maldición del pecado de nuestras vidas. Jesús lo hizo de manera consciente. En muchas ocasiones yo he dicho esta frase, a Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. A Jesús no le tomó por sorpresa el morir en una cruz. Él ya estaba preparado para ir a la cruz. A Jesús no le tomó por sorpresa enfrentar la muerte y sentirse abandonado por Dios en esa cruz. Él ya lo sabía, había hablado con Dios, había orado a Dios para enfrentar ese momento y finalmente el Señor le sostuvo y le levantó. Y este juicio fue injusto, y este juicio lo puedes leer nuevamente en el Evangelio de Lucas. Este juicio no fue de manera correcta. Vemos a un Herodes interesado en ver señales y prodigios, porque le encantaba ser estrella y protagonista de la historia. Y se pone contento de ver a Jesús, pero en realidad su corazón fue notorio cuando Jesús no hizo nada, ni respondió nada a ninguna de sus preguntas. Y entonces... Herodes se molestó y, y se burló de él y se mofó de él y lo devolvió a Pilatos eh, para que Pilatos lo sentenciara finalmente, consintiendo con la muerte del maestro. Después nos encontramos un Pilato que quiere hacer justicia, pero que no puede hacer justicia porque la presión del pueblo, la presión social era más fuerte. Así es que lo entregó, habiendo dándose cuenta de que Jesús era inocente, dándose cuenta de que Jesús no había nada que hubiese cometido para merecer la muerte. Si acaso un castigo, dice él, y eso por no dejarlo ir en blanco, pero no es porque hubiera encontrado culpabilidad en Jesús. Sin embargo, la presión de quienes gritaban y la presión social que había en su entorno le hizo entregarlo a la muerte. Muchas veces nos sucede como Herodes, que queremos ver solamente el momento de gloria y el momento de sobrenaturalidad y el momento de algo majestuoso para poder creer en Jesús. O sabiendo que Jesús es verdadero, simplemente nos dejamos llevar por lo que la sociedad grita y dice, es necesario tener un corazón abierto, sincero y expectante a lo que Dios quiere hacer. Es necesario que podamos estar convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él entregó su vida en sacrificio por nosotros. O somos como el ladrón que está ahí y que juzga también a Jesús y que se burla de Él diciendo, si en verdad eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Pero me gustaría pensar más que somos como... Ese otro ladrón que se da cuenta de cuál es su condición, que se da cuenta cómo está viviendo y que lo que está viviendo en ese momento son consecuencias de sus actos. Y le suplica a Jesús que se acuerde de él, que tenga misericordia de él, para que le dé una oportunidad de alcanzar la salvación. Bendito sea Dios que Jesús le responde que sí, que tiene esa respuesta, que esa petición le es concedida. A veces nosotros queremos un espectáculo, que Nos dejamos llevar por las multitudes, nos escondemos ante la gente, somos religiosos como esos que querían deshacerse de Jesús, o somos como este ladrón que se burla también de Jesús. Pero en realidad lo que Dios espera es que seamos entendidos como ese ladrón que reconoció quién era Jesús, o el centurión que después de que miró todo lo que había acontecido, dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. No dejemos la oportunidad de pasar de encontrarnos con Jesús y de reconocer quién es Él. A Jesús no le tomó por sorpresa la muerte, ni a Jesús le tomó por sorpresa lo que le estaba sucediendo en ese momento. Él sabía, Él estaba consciente, Él entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Por eso hoy podemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna, porque Jesús lo hizo con conciencia, con entendimiento, con voluntad propia de entregarse por nuestra salvación. Finalmente, después de que fue crucificado, un hombre que estaba por ahí, que había escuchado a Jesús, que le hubiera, le hubiera gustado estar cerca de él, pero lo único que alcanzó a encontrarse fue con un Jesucristo crucificado y que había sido asesinado violentamente en una cruz. Lo único que pudo hacer fue rescatar su cuerpo, bajarlo de la cruz, y llevarlo a un sepulcro, darle un, eh, una sepultura digna, a aquel que lo había impactado con sus enseñanzas, aquel que le había mostrado un conocimiento distinto, un estilo de vida diferente. Simón de Sirene no se dejó, se, Simón de Sirene eh, fue obligado a cargar la cruz. José de Arimatea no fue obligado. Él fue voluntariamente a ayudar al cuerpo de Jesús. Y si bien Simón de Sirene cargó la cruz, aun cuando fue obligado, la voluntad de José de Arimatea mostró que en su corazón estaba el deseo de acercarse al Maestro. Cosas interesantes están por suceder, pero estos personajes que encontramos aquí, los religiosos que buscaban el, la crucifixión de Jesús, Pilato que se hace el inocente, Herodes que bur, se burla nuevamente de un hombre de Dios, la multitud que se dejó influenciar por este grupo religioso que los incitó a gritar crucifícale, un Barrabás que parecía ser afortunado en ese día porque se encontró a alguien más culpable que él o a alguien a quien el pueblo no quería ver. Son personajes que están escritos ahí y que hablan mucho de cómo vivimos nosotros nuestra relación con Dios. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál crees que podrías identificarte? ¿Con cuál de todos ellos creas crees que has tenido una actitud como alguno de ellos, ya sea como José de Arimatea, como eh, Simón de Sirene, como lo, alguno de los dos ladrones? Los religiosos que gritaban la crucifixión de Jesús, la multitud que se dejó llevar por las emociones, Pilato que quiso aparentar ser sabio e inocente, o Herodes que se burlaba de un hombre de Dios. ¿Con cuál te identificas? O a lo mejor te identificas con las mujeres que lloraban a la distancia solamente porque habían seguido a Jesús desde Galilea, pero ahora no podían acercarse completamente ni confesar su fe abiertamente porque tenían miedo, porque solamente verí, veían morir a su maestro creyendo que había sido derrotado, aunque después ellas vinieron y prepararon las, los aromas y, y los aceites para ungirlo. Aunque llegó el día de reposo y no lo pudieron hacer inmediatamente, pero se esperaron para hacerlo después. Ya estaban preparadas. ¿Con quién te identificas? ¿Cuál es el personaje que te hace pensar en el tipo de relación que tienes con Jesús? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo, ¿Cuál de estos personajes crees que podría ser o que te hubiese gustado ser? La verdad es que la mejor forma de identificarnos con Jesús es lo que Jesús hace en tu vida. Él es tu salvador. Él es tu sanador. Él es quien restaura tu vida, quien te ayuda con tu familia, quien te da certeza en tu corazón, pero sobre todo quien ha transformado tu vida para que tengas hoy una nueva naturaleza. Dios está obrando en ti y te restaura por completo y sana tu cuerpo y ayuda en tu mente y ayuda en tus sentimientos para que tu vida sea plena y estés completamente libre. Bendigo tu vida y espero con todo mi corazón que el Señor te fortalezca siempre. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendigo a todos aquellos que escuchen este devocional. Y te pido, Señor, que nos permitas identificarnos contigo que nos permita, Señor, tener una identidad hacia ti, porque nuestra relación contigo se va construyendo cada día en mejores fundamentos y en mayor entendimiento de quién tú eres y quiénes somos nosotros. Bendice a cada uno y que la relación contigo y con tu Santo Espíritu crezca y se fortalezca, de manera que seamos más a tu imagen y semejanza y que podamos entender el tipo de relación que tenemos contigo, una relación de amor y de espiritualidad, una relación de santidad y justicia, de gracia y favor. Gracias Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, bendito Padre eterno. Amén y Amén.